0: hallo schön dass du wieder dabei bist bei der heutigen folge und das ist ja in der tat die zweite folge und diese darf ich gleich mit einem happy no rus anfangen und zwar wie du vielleicht weißt war gestern das persische neujahr das persische neujahr das wird nicht nur im iran gefeiert sondern auch im äh, einigen anderen Ländern. Und ähm, was ist daran so besonders? Ähm, das persische Neujahr, man sagt auch Norus dazu, ähm, beginnt mit dem Frühlingsbeginn. Das bedeutet, der Tag fällt immer auf den 20. oder 21. manchmal auch 22. März herum. Und auch wenn man jetzt rausschaut und es ist noch nicht wirklich frühlingshaft, äh, was das norus etwas komisch macht, wenn man dann Blumen aufstellt und man hat irgendwie das Gefühl, dass würde man eigentlich wirklich Weihnachten feiern als Norus, ähm, so haben wir doch schon den Frühling in unseren Herzen. Vor allen Dingen, weil man weiß, dass dieses Fest von mehr als 300 Millionen Menschen gefeiert wird und das finde ich ganz, ganz spannend, 300 Millionen Menschen feiern an diesem Tag ein neues Jahr, das beginnt. Und ähm, ich erkläre immer allen meinen Freunden, für mich ist das Norus-Fest so wie Weihnachten und Silvester zusammen. Ähm, jetzt momentan zu Corona-Zeiten ist es natürlich sehr schwer, dass die Familie auch zusammenkommt. Jedoch ist es bei Norus einfach... Kein wirkliches Fest ohne Familie. Wir haben es in diesem Jahr in einem ganz, ganz kleinen Rahmen, so ähnlich wie Weihnachten, gefeiert. Und ähm, trotz der Schneeflocken äh, war es einfach wieder mal ähm, ein besonderes Fest, das uns einfach zeigt, dass äh, die Familie und vor allen Dingen auch kulturelle, Bräuche und Traditionen einen im Leben so sehr festigen und ähm, es hat mich ganz besonders gefreut, dass, wenn auch nur wenige Freunde, ähm, mir auch zum fest gratuliert haben und das finde ich einfach irrsinnig wichtig auch mitzugeben, dass ähm, dass dir bewusst ist, dass in Österreich nicht nur Weihnachten, Ostern und so weiter und so fort gefeiert wird, sondern auch andere Feste gefeiert werden, wie zum Beispiel das rus fest Norus bedeutet ähm, übersetzt neuer Tag und ähm, diese Feste für gewisse Volksgruppen ebenso einen wichtigen Wert haben, wie vielleicht für dich Weihnachten und ähm, dass es da auch ganz, ganz wichtig ist, dass man schaut, ähm, dass man sich hier auch in Wertschätzung ähm, begegnet und, ähm, und auch schön. Und ich freue mich immer, ich feiere immer auch Notus mit meinen österreichischen Freundinnen und Freunden, ähm, wenn man das einfach auch gemeinsam feiern kann. Weil es ein Fest ist, das viele Menschen betrifft. Ich habe vorhin erwähnt, 300 Millionen Menschen, die das seit tausenden Jahren, ich glaube irgendwie im Kopf habe ich so 2.000, 3.000 Jahren ähm, feiern und, ähm, und einfach äh, hier einfach dieses Fest miteinander begehen. In einer weiteren Folge, vielleicht zu Festen und so weiter, kann ich auch einmal genauer über das Norus-Fest sprechen, äh, was es für eine Tradition hat, wie ähm, der Hafzin-Tisch, also der Tisch, der gedeckt wird, so ähnlich wie man den Weihnachtsbaum schmückt, was eine gewisse Tradition hat, da kann ich auch noch einmal was dazu erzählen und ähm, dir einfach mehr Einblick ähm, in dieses Fest auch geben. Ja, heute äh, habe ich mir überlegt, wie beim letzten Mal angekündigt, ein wenig darüber zu reden, wie ich eigentlich nach Österreich gekommen bin. Und wenn ich sage, wie ich nach Österreich gekommen bin, so spreche ich eigentlich von meiner Familie, also meinem Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich. Und all das ist in den späten 80er, 90er Jahren geschehen und ist eigentlich daraufhin hat sich das entwickelt, dass mein Vater in Österreich einen ähm, Job bekommen hat als Fachkraft für persische, antike ähm, Teppiche und äh, den Job hat er angefangen ähm, 1989, also er hat dann den Iran verlassen und meine Schwester, meine Mutter und ich sind dann noch dort geblieben, also er ist äh, voraus geflogen und hat mehr oder weniger das äh, Leben eingerichtet äh, für uns, sage ich jetzt einmal. Und ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir sind dann 1990 äh, nachgekommen und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt fünf Jahre alt und war bereits ein Jahr, bereits genau ein Jahr im Kindergarten und ähm, habe da schon meine Freundinnen und Freunde gefunden und was ganz äh, speziell war und was in, in Österreich doch anders ist im Kindergarten. Im Iran war es so, dass ich damals schon alphabetisiert wurde im Kindergarten. Ähm, das finde ich jetzt ganz, ähm, ja, ich finde das eigentlich äh, im Vergleich zu Österreich oder zu anderen europäischen Ländern, wo man erst in der Schule alphabetisiert wird, doch sehr früh. Ähm, ich kann mich äh, erinnern, dass auch ähm, Kindergarten im Iran schon auch mehr mit Lernen zu tun hatte. Und den Kindergarten in Österreich habe ich eigentlich und lediglich spielerisch nur noch in Erinnerung. Aber dazu kann ich nachher noch mehr erzählen. Und so wurde ich bereits in der persischen Schrift alphabetisiert und war alphabetisiert, als ich nach Österreich gekommen bin. Und es ist eigentlich eine ganz interessante Erinnerung, die ich habe, denn ähm, eigentlich kann ich mich nicht mehr an so viele Punkte erinnern. Ähm, ich weiß noch, wie der Abend zuvor war, bevor wir in das Flugzeug gestiegen sind, meine Mutter, meine Schwester und ich, um ähm, nach Österreich äh, zu emigrieren und, und wie meine Ankunft äh, im äh, am Flughafen Schwächert war. Und an sehr viel mehr in diesem Zeitraum kann ich mich gar nicht mehr so sehr erinnern. Und äh, was, ich, was mir aber wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist vor allem bei der Ankunft, als ich angekommen bin und ähm, als ich die vielen Menschen in der schwächerter Ankunftshalle gesehen habe, und äh, plötzlich meinen Vater erblickt habe und auf ihn zugelaufen bin und ganz glücklich war, dass ich meinen Vater wieder nach äh, für mich sehr langer Zeit äh, wiedergesehen habe, war plötzlich der Moment, als ich das erste Mal einen Hund wahrgenommen habe. Ich habe vorher noch nie einen Hund gesehen gehabt. Zumindest kon konnte ich mich nicht äh, daran erinnern. Ich hätte gemeint, dass ich vielleicht aus dem Fernsehen vielleicht einen Hund kannte oder aus Büchern, äh, wo ich einfach äh, das Bild eines Hundes gesehen habe. Aber vorher hatte ich wirklich noch nie einen Hund gesehen, äh, also in Präsenz gesehen und neben ihm gestanden. Und ich war absolut beeindruckt, äh, vor allem, weil der Hund auch fast so groß war wie ich. Und, ähm, und was mich aber ganz besonders beeindruckt, ähm, ähm, im Positiven irritiert hat, beziehungsweise neugierig gemacht hat, war ähm, dieses Teil, das dem Hund im Gesicht rausgehangen ist. Und das war eigentlich ganz lustig, weil ich äh, dann meinen Vater gefragt habe, äh, was, was, wieso hat der Hund einen Schinken im Mund? Und mein Vater musste lauthals lachen, weil er dann gesagt hat, Du weißt du, das ist kein Schinken, das ist eine Zunge. Und ich war total begeistert, wie man nur so eine lange Zunge haben kann. Und ähm, habe den Hund ganz, ganz lang angestarrt. Und damals schon dann wirklich meine ersten Eindrücke. Und das ist das, wenn man mich fragt, was waren denn deine ersten Eindrücke in Österreich, sage ich, das war der Hund mit der langen Schnauze, <lacht> nicht mit der nassen Schnauze, sondern das war der Hund mit der langen Zunge, äh, die ich für einen Schinken gehalten habe in seinem Mund. Und ähm, das war tatsächlich äh, meine allererste aller Erinnerung, die ich in Österreich hatte. Und ähm, die hat mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass ab jetzt, ein vollkommen neues Leben für mich beginnt. Denn ich habe sofort einen riesengroßen Unterschied wahrgenommen. Denn im Iran gab es keine ähm, Hunde, wenn man auswärts war. Also wenn man draußen äh, spaziert ist und gegangen ist, hatte keiner einen Hund bei sich. Es gab also die Funktion des Hundes im Iran war lediglich darauf beschränkt, der Hüter des Hauses zu sein. Also wenn man Besitz, also sehr besonderen Besitz hatte oder ein riesengroßes Haus hatte oder ich weiß nicht was, dann hat man den Hund lediglich als Wächter eingesetzt und der Hund war aber nicht Familienmitglied, wie das in Österreich Gang und Gebe ist, war nicht der beste Freund des Menschen, sondern war lediglich Diener des Menschen. Und ähm, das war der erste kulturelle Schock, würde ich gar nicht sagen, aber die erste kulturelle Differenz, also wirklich den Unterschied, ähm, den ich wahrgenommen habe, der Hund in einer anderen Rolle. Und ich habe dann äh, mit der Zeit, und auch nicht nur ich, sondern auch meine Familie und auch äh, interessanterweise auch andere Migrantenkinder, wir haben dann mit der Zeit einfach... Ähm, auch ähm, die sehr, sehr intensive, besondere Beziehung des Österreichers bzw. des äh, Westeuropäers West ähm, zu seinem Hund bzw. zu seinen Haustieren wahrgenommen. Und weil das eigentlich eine ganz, ganz spezielle ähm, Beziehung ist bzw. für mich ein ganz starker Kontrast auch zur orientalischen Welt, möchte ich dem, auch eine eigene Folge widmen und ähm, euch ein bisschen näher dann ähm, darüber erzählen, was es da einfach für Unterschiede auch in der Wahrnehmung gibt, weil einfach der Hund oder die Katze in unserem Alltag in Österreich eine ganz, ganz besondere Rolle spielt. Ja, und äh, für heute äh, möchte ich sagen, dass... Ähm, und da möchte ich damit schließen, dass das nurus fest das ich eben auch gestern gefeiert habe, mir wieder etwas ganz Besonderes vor Augen geführt hat. Nämlich, wie besonders es ist, kulturelle Freuden, und ich nenne es wirklich Freuden, kulturelle Feste, wo man einfach so viel Freude verspürt, auch mit Menschen zu feiern, die dieses Fest an sich nicht kennen. Und ich möchte ähm, dir den Rat geben, wenn du äh, eine Freundin hast, einen Freund hast, wenn du eine Schülerin oder einen Schüler hast, wenn du einfach jemanden kennst, der ein Fest feiert, das du selbst nicht feierst. Beschäftige dich doch einfach damit und ähm, versuch daran teilzuhaben. Denn jeden Tag, wo wir einfach einen Grund zum Feiern haben, ist einfach ein ganz besonderer Tag für uns. Und warum sollten wir uns selber nicht immer mehr Gründe zum Feiern schaffen und ähm, einfach dadurch auch ein glücklicheres Leben gewinnen. So, in diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich, dass du mir bei meiner zweiten Folge dieses Podcasts heute zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du auch bei den nächsten Folgen mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Golris. Vielen Dank, dass du meinen Podcast gehört hast. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann abonniere doch meinen Podcast und empfehle ihn weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Golris.